0: Alô amigos da Rádio Grenal, um abraço especial para você que sintoniza através do nosso site oficial e também através do Spotify. Sejam todos muito bem-vindos ao Jogo Tático, episódio número 13 desta temporada. Chegando aqui na Rádio Grenal para falar mais uma vez sobre a rodada do Brasileiro com jogos importantes, uma rodada atípica. Com três clássicos sendo realizados e apenas nove jogos acontecendo, né? Temos aí a situação do Atlético Paranaense disputando a Copa Suruga no Japão e tendo o seu jogo adiado. Mas, para falar sobre isso, aqui no nosso Jogo Tático, vem chegando Calvin Correia comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo à nossa 13 terceira edição do Jogo Tático.
1: Tudo certo, Lucas Arruda, um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, para falar sobre essa 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada antecedendo aí alguns jogos de mata-mata no meio de semana, então clubes preservando jogadores, outros com força máxima e o Santos disparando, né? Conseguindo mais uma goleada, é, dessa vez para cima do Goiás que de novo tomou outro 6x1 é, e segue numa liderança tranquila enquanto os adversários vão tropeçando. E a gente vai falar muito também é, sobre esses jogos, os nove jogos dessa vez, né? Ainda a partida de Atlético Paranaense São Paulo. É que ficou para mais tarde, mas vamos analisar aí tudo dessa 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro Arruda.
0: É verdade, Calvin. Bom, então vamos de imediato, sem perder tempo, análise dos nove jogos da rodada. A gente começa no sábado às 7 horas da noite na abertura da 13 terceira rodada com o duelo entre Fluminense e Internacional no estádio Maracanã no Rio de Janeiro. O Internacional mais uma vez com a sua formação alternativa por conta... Da Copa do Brasil, a fase semifinal. Fluminense, o mandante venceu pelo placar de 2 a 1. Um, os gols marcados na partida por Ioni Gonzales e também Natanael contra. E o Edenilson ainda entrou no jogo e marcou o gol de desconto para o Internacional. Fluminense, comandado pelo Fernando Diniz em campo com Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique, Alain, Daniel e Paulo Henrique Ganso, Ioni Gonzales, Marcos Paulo. E o centroavante Pedro. Ainda participaram do jogo o volante Ayrton, o meia Nenê e o atacante Wellington Ney. Já o internacional do técnico Odair Hellman com o time reserva com Marcelo Lomba, Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael Richelli, Zé Gabriel e Nonato, Rafael Sobis. Wellington Silva e Santiago Trelles. Ainda participaram do jogo o meia da Alessandro, o volante Edenilson e o atacante William Potker. Fluminense 2 Calvin Internacional 1, um. o Fluminense neste momento ocupando a 16ª posição e o Internacional deixando o G6, é o sétimo
1: colocado. Pois é, Ruda Fluminense vencendo o Inter pelo placar de 2x1 um no Maracanã e nada muito diferente das partidas do Fluminense é, nesses últimos jogos, especialmente em casa, a a única diferença foi o placar, dessa vez o Fluminense conseguiu eh, os três pontos, conseguiu a vitória Mas a produção ela foi muito parecida, de ter mais poste de bola, de finalizar eh, bastante Porém, eh, com mais efetividade nesse jogo contra o Inter O Inter preservando jogadores né, por conta do duelo diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil Então, uma equipe reserva e até com alguns jogadores que, na minha visão, eh, jogaram fora de posição o Zé Gabriel, por exemplo, que foi uma novidade na escalação do Inter, é, sempre vi ele na base como primeiro volante. Camisa 5, cara à frente dos zagueiros fazendo a proteção é, e o primeiro passe. E nesse esquema do Inter, jogou mais avançado. Richelli foi o primeiro volante, o Zé Gabriel pelo lado direito e o Nonato fazendo a saída pelo lado esquerdo. Acho que até funcionaria melhor o Zé Gabriel de primeiro volante, o Richelli um pouco mais à frente. Nem Richelli nem Zé Gabriel renderam bem. Na direita, o Sobis também acho que é uma posição equivocada para o Rafael Sobis fazer o lado do campo. Do lado esquerdo, o Wellington Silva. E na frente, mais uma oportunidade para o Santiago Trellis, que até o momento não vai convencendo com a camisa do Inter. E o Fluminense com a sua equipe padrão, com seu meio de campo ideal, com Alain Gâncio Daniel. Johnny Gonzalez de um lado, Marcos Paulo do outro e o Pedro na frente. Foi um jogo em que o Fluminense é, valorizou a posse de bola, como faz é, sempre, especialmente nos jogos em casa. O Inter apostando em contra-ataques, mas sem velocidade para isso, já que do meio para frente só o Wellington Silva é um jogador mais rápido mesmo para puxar contra-ataque. É, então o Inter com muitas dificuldades, em alguns momentos até o Wellington... É, fazia a condução e botava a bola na frente para o Sobs, só que aí o Sobs não tem tanta velocidade para ganhar é, da zaga do, do Fluminense, já não é um jogador com o mesmo vigor físico é, do que no começo da carreira. Então o Inter ficou com muitas dificuldades de criar possibilidades, teve uma chegada num chute do Bruno Fuchs de longe, o zagueiro colorado é, arriscando de fora da área e exigindo uma boa defesa do Muriel, mas muito pouco, enquanto o Fluminense... É, naquela troca de passes, com muita movimentação na frente, foi criando chances. O Pedro teve uma dentro da área e acabou finalizando na trave. Depois o Ganso também, numa jogada interessante de corta-luz do Pedro. O Ganso ficando de frente para o gol e finalizando para a defesa do Marcelo Lomba. Enfim, o Fluminense foi mais perigoso e mais incisivo no ataque na primeira etapa também. Com jogadas aéreas, Pedro e, e Johnny Gonzalez, em especial, é, tentando finalizar de cabeça. E no segundo tempo, aí o Fluminense conseguiu transformar esses ataques em gols. Consegue é, marcar numa boa jogada pelo lado esquerdo. Chamou atenção também que o Zé Gabriel estava sendo atendido, né? E aí ficou do lado de fora, o Inter momentaneamente com 10. E o Fluminense aproveitou para fazer a troca de passes pelo lado esquerdo com o Caio Henrique chegando na linha de fundo e cruzando na cabeça do Johnny Gonzalez o ponta direita ganhando do lateral esquerdo, né? Entre os zagueiros, mas ganhando também do lateral esquerdo, do Natanael, que sempre se discutiu, né? A altura dele para jogar como lateral esquerdo, como fica na bola aérea defensiva. Ali, apesar de uma falha coletiva é, do, do Inter, dá para também é, colocar esse ponto é, de observação né? do, do, do Natanael. Porque é ele quem tenta chegar para disputar a bola com o Johnny Gonzalez, o, o Bruno Fux passa da bola e aí sobra pro atacante do Fluminense é, que faz o primeiro gol e depois o Fluminense seguiu criando boas oportunidades, o Pedro deu um ótimo passe de calcanhar pro Marcos Paulo que acabou isolando dentro da área e aí veio algumas trocas é, especialmente do lado do Inter é, uma troca que fazia sentido e outra nem tanto. A entrada do D'Alessandro no lugar do Zé Gabriel para ter esse cara que ia distribuir os passes no meio de campo, mas com o Potker no lugar do Trelles. E aí não foi nem para o Potker jogar de centroavante, mas o Potker na ponta direita com o Sobe centralizando no ataque. Só que o Potker funciona num cenário de campo aberto, num cenário de contra-ataque. E justamente era o oposto porque o Fluminense conseguiu 1x0, um então guardava um pouquinho mais a posição e aí não ia ter tanto espaço para o Potker acelerar na, na velocidade. É, teria que ser um cara com o drible mais curto, que não é a característica do Potker. E na primeira bola que o Potker pegou, tentou o drible, foi desarmado, daí o contra-ataque que o Fluminense aproveitou com a atrapalhada da defesa do Inter, o Bruno Fux tentando afastar a bola, pegando no Natanael é, e sem chances para o Marcelo Lomba no gol contra o Colorado, segundo do Fluminense. E aí na reta final o Inter acabou ganhando um gol do Fluminense de presente, já com o Edenilson em campo o Muriel até tinha feito algumas boas defesas na partida mas aí falhou, assim como tinha falhado no gol do São Paulo do Reinaldo falhou é, no gol do, do Edenilson, uma bola cruzada mas sem muita força do, do Rafael Sobis e o Muriel acaba espalmando para o meio da área e o Edenilson está ali para conferir e descontar então, um jogo que Fluminense, dessa vez, conseguiu transformar essa posse, essas finalizações em gols. O Johnny Gonzalez é, teve uma ótima partida também na recomposição defensiva, foi o, o destaque do jogo. Mas sofreu novamente quando a defesa acabou sendo um pouquinho mais exigida. E aí tem um problema que é preciso ser visto dos goleiros. O Rodolfo já não passava muita segurança depois veio o Agenor, muito criticado, e agora o Muriel, dois jogos, duas falhas. Fez algumas boas defesas contra o Inter, mas falhou e colocou o Inter vivo na partida, sendo que o Inter não tinha criado nada depois de ter tomado o 2x0. Ganhou praticamente um gol de presente, então é algo para se observar, porque o Fluminense está com muitos problemas defensivos e mais um jogo em que toma gol, dessa vez pelo menos fez os dois gols. Do lado do Inter, algumas observações que o Odair precisa fazer, como essa questão do Zé Gabriel ter jogado como segundo volante, me parece que é mais o primeiro, o Sobis também jogando fora de posição na ponta direita, acho que já não tem mais esse vigor para fazer o lado do campo, deveria jogar um pouco mais centralizado, até mesmo na vaga do Trelles, abrir mão do centroavante, colocar o Sobis lá na frente, enfim, escolhas que o Odair tentou fazer nessa partida contra o Fluminense, não deram certo, e no segundo tempo com a entrada do Potker num cenário que não favorecia o jogador, e que de certa forma também teve a responsabilidade no segundo gol do Fluminense, mas uma vitória importante para o time carioca especialmente para o Fernando Diniz que vinha sendo cobrado pela falta de vitórias no Campeonato Brasileiro
0: O nosso salto vai até a segunda-feira da análise da 13ª rodada quando tivemos Grêmio e Chapecoense se enfrentando em Porto Alegre na Arena o Grêmio com o time principal em campo e apenas empatou pelo placar de 3 a 3 mais um jogo maluco entre Grêmio e Chapecoense na história. Diego Tardelli, Pedro Jeromel e Everton, os gols do Grêmio, enquanto Everaldo, Gustavo Campanharo e Arthur Gomes marcaram os gols da Chapecoense. O Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, esteve em campo com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Michael Matheus Henrique e Jean-Pierre, Alisson Everton e o centroavante André Chapecoense, comandada pelo Emerson Cris, em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Augusto, Camilo, Arthur Gomes e também o centroavante artilheiro Everaldo. Ainda participaram do jogo os volantes Tarles e Amaral e o atacante Renato Kaiser, Grêmio 3, Calvin, Chapecoense 3. O Grêmio é apenas o 13o colocado. A Chapecoense está dentro do Z4.
1: É a 17 na tabela. E que jogo maluco, né? Lá na arena, 3x3 entre Grêmio e Chapecoense. Grêmio com os titulares, já que folga nesse meio de semana pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense em compromisso, então só na outra semana que vai é, disputar a, a Copa do Brasil, então colocou os titulares, mas assim não pareceu um time tão concentrado na partida, especialmente com muitas falhas defensivas na marcação, e aí os zagueiros foram muito mal, o Kahneman, uma das piores partidas é, com a camisa do Grêmio, foi facilmente driblado e é um jogador que ganha praticamente todos os duelos individuais, mas contra a Chapecoense, acabou indo muito mal e a Chape mostrando valentia, jogando de igual para igual, tentando também atacar o Grêmio na arena e fazendo uma boa partida o Emerson Cris é, manteve o 4-2-3-1 da segunda etapa contra o Bahia, né, contra o Bahia na reestreia do Interino primeiro ele foi com o 4-4-2 com meio campo em Losango, depois mudou no intervalo para o 4-2-3-1, manteve esse esquema já logo de largada contra o Grêmio Então teve o Augusto Que é um volante de origem Jogando como meia direita Na esquerda um atacante né? o, o, o Arthur Gomes Dessa vez foi escolhido Contra o Bahia o, o Henrique Almeida tinha começado Não poderia contra o Grêmio Então o Arthur Gomes foi o escolhido Fez o gol inclusive Com o Camilo centralizado e o Everaldo No comando de ataque E dois volantes né? O Campanhar um pouco mais próximo do Márcio Araújo e foi um jogo realmente é, muito aberto até, especialmente na primeira etapa com o Grêmio abrindo o placar aos nove, na cobrança de escanteio do Alisson, que de novo tem sido o cara da bola parada do Grêmio, tem decidido vários jogos com essas assistências cobrando escanteio ou cobrando falta dessa vez no escanteio é, fez o, o cruzamento bom ali, né no, na marca do pênalti, que facilita muito quem está vindo de trás, nesse caso o Jeromel cabeceando no, no canto do Tiepo. E logo de, na sequência, né, três minutos depois, a Chapecoense já empatou com o Everaldo, que fez uma ótima jogada, passando pelos dois zagueiros do Grêmio. né Deu caneta no Canama e depois driblou o Jeromel antes de finalizar no canto do Paulo vitor E aí até teve um debate ao longo do, da partida, e depois especialmente, da questão da exposição dos zagueiros do Grêmio. Se dessa vez o meio de campo não ficou muito exposto com a dupla de volantes... É, formada pelo Maicon e pelo Matheus Henrique. Mas a verdade é que, se a gente for analisar, é, o Grêmio sempre teve a zaga muito exposta e o grande mérito da dupla de zaga do Grêmio era justamente vencer esses duelos individuais. Jeromel e Kahneman dificilmente eram driblados no um contra um e por isso se destacavam tanto, especialmente o Kahneman. Quase ninguém conseguia passar é, pelo zagueiro argentino nessa de ficar mano a mano com ele e isso é o que chama atenção, porque sempre se deram muito bem justamente nos duelos individuais dessa vez na partida contra a Chapecoense não conseguiram segurar é, os jogadores da Chape foram facilmente batidos o Everton conseguiu o segundo gol ainda é, no primeiro tempo, né, uma finalização de fora da área que até o Tchepo poderia ter feito algo melhor, mas o Cebolinha arriscou, algo que muitas vezes falta para o Grêmio, os chutes de fora da área, dessa vez o Everton foi feliz na finalização e depois na bola parada a Chapecoense empatou no, na cobrança de escanteio do Camilo, que é o homem da bola parada da Chape, e o Campanharo saindo do meio da área e aparecendo na primeira trave, antecipando a marcação e empatando o jogo. E na secu, no, no segundo tempo também o jogo é, seguiu com o Grêmio com mais posse, mas a Chape o tempo todo ameaçando nos contra-ataques. Então era um jogo realmente que não tinha muito como saber quem se daria melhor. É, mesmo no, no decorrer da partida o Grêmio estava mais presente no ataque mas a Chapecoense o tempo todo escapando em velocidade e conseguiu é, o, o, o terceiro gol na jogada pelo lado direito com Augusto chegando na linha de fundo e cruzando é, para o Arthur Gomes pegando a, a defesa do Grêmio desmontada e, e marcando o terceiro gol aí já na reta final o Renato fez as trocas né, e, e fez aquela de tirar o lateral esquerdo, colocar mais um atacante, abrir realmente o time, dessa vez pelo menos conseguiu o empate. Luan e Tardelli entraram bem e participaram do 3x3, 3, assistência do Luan na bola parada e o gol marcado pelo Diego Tardelli, que chama atenção porque tem entrado bem e tem feito gols dentro da área, mas na partida contra o CSA, por exemplo, não ficou na área, mesmo jogando mais avançado mas é, buscava muito jogo saía muito da área, buscava muito a ponta e acho que é um jogador que pode disputar a posição de centroavante com o André e até levar a melhor, porque tem é, acho que mais faro de gol até, mas é um jogador que precisa ser orientado a ficar um pouco mais na área mesmo, disputando ali com os zagueiros, recebendo a bola na frente se não for fazer o pivô, mas chama atenção que o Tardelli tem preferência por jogar mais fora da área, buscando o jogo e participando das tabelas mas os gols dele são recebendo uma bola dentro da área e finalizando, como foi é, é, esse gol contra a Chapecoense. Mas é bom para dar moral para o Diego Tardelli, que foi uma das principais contratações do Grêmio na temporada. E na reta final, o lance polêmico do pênalti no Kahneman, mandado depois é, anulado é, no VAR. Mas, no final das contas, um bom jogo da Chapecoense por encarar de igual para igual o Grêmio. Camilo fazendo uma boa partida, não só é, na assistência, mas também até na marcação, um pouco mais de intensidade na parte defensiva do Camilo, dando carrinho no meio de campo, recuperando bola. Gostei bastante da, da partida do Camisa 88 da Chape. E do lado do Grêmio, acho que faltou bastante concentração, até é porque o Renato... Depois, na entrevista coletiva, também é, tirou a pressão do time de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, já que está na Copa do Brasil na Libertadores. E acho que isso, de alguma forma, interfere também no envolvimento do jogador com a competição. Como era o Campeonato Brasileiro, menos foco, já que o Grêmio está pensando mais nos mata-matas. Por isso, esse jogo maluco de 3x3 3 na arena. Voltamos ao
0: sábado, às 7 horas da noite, no estádio Castelão, o clássico de Fortaleza voltando a acontecer na Série A após muito tempo. Ceará enfrentando Fortaleza e vencendo pelo placar de 2 a 1 Thiago Galhardo e Felipe Cardoso, os gols do Vozão, e o Juninho, na famosa Lei do Ex, marcando para a equipe do Fortaleza. Ceará comandado pelo Enderson Moreira em campo com o Diogo Silva, Samuel, Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas Fabinho, Ricardinho e Lima Thiago Galhardo, Felipe Cardoso e Leandro Carvalho Ainda participaram do jogo o volante Pedro Quem E os meias Fernando Sobral e também o Wesley Já o Fortaleza do técnico Rogério Senna em campo com Felipe Alves Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos Felipe, Juninho e Romarinho Osvaldo, André Luiz e o Wellington Paulista, ainda participaram do jogo o atacante Chiesa e os meias Edinho e também Mariano Vasquez Ceará 2, Calvin Fortaleza 1 um no clássico do futebol nordestino. Ceará neste momento é o 11º colocado, o Fortaleza ocupa a 14ª colocação.
1: É uma rodada de clássicos e foi bem legal de ver o, o, o clássico cearense entre Ceará e Fortaleza até pelo estilo das duas equipes né? são times que usam bastante da, da velocidade e o Ceará levou a melhor justamente por travar essa velocidade do Fortaleza entrou até com a estreia, a reestreia do Lima né? jogando pelo lado esquerdo Leandro Carvalho do lado direito jogadores de velocidade pelos lados com o Thiago Galhardo encostando no Felipe Cardoso e o Fortaleza, aquele seu 4-4-2 é, tradicional né, com dois pontas, dois atacantes é, e tentando envolver a, a, a defesa adversária recuando muitas vezes a bola para o goleiro, para o Felipe Alves iniciar as jogadas, mas o Ceará marcou bem porque subiu a marcação em muitos momentos e fez com que o Fortaleza não tivesse muito tempo para organizar as jogadas desde trás então a bola chegava próximo da intermediária defensiva ainda né do, do campo do Fortaleza e vinha a pressão, vinha sempre alguém tentar é, fazer essa saída de bola do Fortaleza ficar um pouco mais complicada e a partir disso o Ceará conseguiu tirar a velocidade é, da equipe comandada pelo Rogério Ceni e depois conseguiu num contra-ataque, né abriu o placar, o Lima arrancando pelo lado esquerdo bola chegando no lado direito com o Fabinho e o Leandro Carvalho batendo cruzado com o Thiago Galhardo livre ali na pequena área para fazer o primeiro gol. Então foi um Ceará que deixou um pouquinho mais a bola com o Fortaleza e nos contra-ataques foi para matar o jogo. E atrapalhou em diversos momentos a saída de bola do, do, do Fortaleza. É, o Quinteiro acabou errando até um, um passe, né? foi recuar a bola para o Felipe Alves, foi mal, e aí o Thiago Galhardo conseguiu... É, ficar com a bola e acabou parando na defesa do goleiro do Fortaleza passou em um primeiro tempo em que o Ceará executou muito bem a estratégia uma marcação a partir ali do meio de campo em alguns momentos em outros subindo um pouco mais e atrapalhando a saída de bola do Fortaleza que se resumiu a ficar com muitos lançamentos longos para as pontas e sem muito sucesso, então não ameaçou na primeira etapa o gol do Diogo Silva, no segundo tempo o Ceará Conseguiu é, mostrar, segurar um pouco mais né, o, o, o Fortaleza. O Fortaleza foi é, para cima também. As, as substituições do Rogério Ceni foram interessantes, especialmente com o, o Vasques entrando no segundo tempo e, e mostrando qualidade com a canhota. Mas ainda na primeira etapa, né, o, o Ceará produziu mais, foi mais perigoso nos contra-ataques. Aproveitou também da bola parada. Né, o segundo gol, por exemplo... Do, do Ricardinho, cobrando escanteio para o Felipe Cardoso, que antecipou o goleiro do, do, do Fortaleza na primeira trave, estava precisando do gol porque o Felipe Cardoso vinha de algumas partidas é, sem tanto destaque e o pênalti, um lance à parte né porque foi muito esquisito realmente a, a marcação do pênalti, ainda mais depois da utilização do VAR pelo Weber Roberto Lopes é, de uma falta que para mim não houve do Luiz Otávio em cima do André Luiz mas no segundo tempo o Fortaleza melhorou um pouco, deu mais trabalho pro Diogo Silva mas não a ponto de buscar o empate, então achei muito bom o jogo bem aberto, bem disputado e com o Ceará executando melhor a estratégia, especialmente na primeira etapa de apertar a saída de bola do Fortaleza forçar alguns erros e nos contra-ataques matar o jogo numa grande vitória da equipe do Anderson Moreira no
0: domingo, às 11 horas da manhã, o líder Santos entrou em campo na Vila Belmiro, recebendo a equipe do Goiás e venceu pelo placar de 6 a 1. Goleada da equipe do Peixe, com direito a dois gols marcados pelo venezuelano Solteudo, mais um gol marcado pelo Carlos Sanches, Eduardo Sacha, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo completaram o placar do Santos. Já o Goiás descontou com o centroavante Kaique, na famosa Lei do Ex... Santos, comandado pelo Jorge Sampaoli, em campo com Everton, Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha e Soteudo. Já o Goiás, comandado pelo Claudinei Oliveira, com Tadeu, Kevin, Iago, Rafael Vaz e Jefferson, Léo Leocena e Marlone, Michael, Leandro Bárcia e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo o lateral direito Iago Rocha e os meias Giovani Augusto e Marcinho. Santos 6, Calvin Goiás 1. Um. O Santos é líder isolado do Brasileiro com 32 pontos. Já o Goiás é apenas o décimo segundo colocado na tabela.
1: É quem segura o Santos, né? Mais uma vitória goleando. O Goiás que também já tinha sido goleado pelo Flamengo e mostrando, acima de tudo, é um bom futebol, uma partida muito convincente Ao contrário do, jogo, do próprio jogo do Flamengo contra o Goiás né, em que o jogo ficou equilibrado em algum momento Com um empate em 1x1 um um, e o Goiás botando bola na trave Dessa vez o gol do Goiás só veio nos minutos finais Quando o jogo já estava 6 a 0 E o Felipe Jonathan ganhando uma sequência como meio campista né? Tinha sido destaque na partida anterior contra o Havaí Vindo do banco Dessa vez o Sampaoli colocou ele entre os titulares Diego Pituca na primeira função Sanches na, pelo, saindo, fazendo a saída do lado direito e o Felipe Jonathan fazendo a saída é, pelo lado esquerdo com o Delis Gonzalez e o Soteldo abertos e o Sacha no comando de ataque. E o Goiás, na sua formação padrão com o Claudinei Oliveira, né, com o Leandro Barsi de um lado... É, o, dessa vez até mudou um pouco é, nos primeiros minutos a, o posicionamento do Marloni com o Michael, o Marloni começou do lado esquerdo e o Michael que é o escape, que é a velocidade do Goiás, jogou por dentro pra até, até para pressionar um pouco mais a saída de bola do Santos, então o Michael com mais liberdade para aparecer pelo meio, é, mas acabou não, não funcionando muito bem o Santos teve amplo domínio, e o Santos até é, fazendo uma saída de bola diferente, porque mesmo sem ter os três zagueiros de origem, fazia a saída com três. O Jorge segurava muito. Jorge, é, no começo, até atuou mais como um zagueiro pelo lado esquerdo, deixando o Gustavo Henrique na sobra, com o Lucas Veríssimo fazendo a saída pelo lado direito. E aí, de um lado, se tinha o Delis Gonzalez aberto, com o Vitor Ferraz trabalhando por dentro, junto do Diego Pituca, o Felipe Jonathan do outro lado, fazendo eh, parceria com o Soteudo e na frente o Sacha. Então, interessante porque o Santos em vários momentos utiliza três zagueiros de origem para fazer essa, essa saída de bola. Dessa vez, mesmo sem os três zagueiros, fez uma saída com três e não foi o volante recuando entre os zagueiros, não foi o Pituca entre os dois defensores E sim o Jorge, o lateral esquerdo segurando um pouco mais e jogando quase que como um zagueiro pelo lado esquerdo na primeira etapa. E construiu seus gols com muita naturalidade, o Soteldo está numa grande fase, sempre que pega a bola na ponta esquerda é um perigo para o adversário, tem muita facilidade no drible e está melhorando cada vez mais essa ida ao fundo com o cruzamento com a perna ruim era algo que o, Sote o Soteudo precisava melhorar nos, nos primeiros jogos com a, com a camisa do Santos ele era muito previsível no drible para o pro, pro, pro lado direito, né, para a perna boa dele e aí tentava o cruzamento à finalização mas está melhorando essa ida ao fundo e aí complica demais o adversário porque mesmo ele não sendo canhoto está mostrando qualidade nos ganchinhos de esquerda que deixa a bola dentro da área como fez na assistência para o Carlos Sanches foi ao fundo, cruzou com a perna que não é boa, com a canhota e o Sanches bateu de primeira um golaço que abriu o placar para o Santos. Depois, o gol de cabeça do Lucas Veríssimo na cobrança do, do Carlos Sanches e a sequência com é, vários gols de, de boas jogadas combinadas é, da equipe do Santos. Então, mais uma ótima partida do time comandado pelo Sampaoli e o Goiás só conseguiu marcar na, na reta final com o Kaique, quando já não tinha é, nem mais a, 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 só o, o gol de honra, né porque nem a, a força de vontade dos jogadores do Goiás já era é, muito destacada então, é, demissão do, do Claudinei Oliveira depois do jogo, né? mais um técnico aí que, que cai no Brasileirão e chama atenção porque de fato, nesses jogos contra Flamengo e contra o Santos, a proposta era se defender e sair nos contra-ataques e não conseguiu se defender bem e contra-atacou pouco, contra o Santos quase nada é, ameaçou o, o gol do, do Everson. E o Santos controlando muito bem, mostrando o futebol eh, em que você bate o olho na escalação e não sabe exatamente qual é o esquema tático que o São Paulo vai utilizar no dia, qual vai ser o posicionamento de cada jogador. Você olha o Jorge, vai ser lateral ou vai ser zagueiro? Olha o Diego Pituca, vai ser primeiro volante, vai ser mais um, um meia? O Sanches vai jogar como meia, vai jogar como ala pelo lado direito? Acho que isso também dificulta o trabalho dos times adversários olhar a escalação e tentar decifrar qual é o esquema, como vai ser o posicionamento de cada jogador e isso tem um grande mérito do Jorge Sampaoli no comando da equipe do Peixe
0: No domingo à tarde, às 4 horas na Fonte Nova, em Salvador o Bahia recebeu a equipe do Flamengo e venceu pelo placar de 3 a 0 Gilberto Centroavante, ex-Inter, marcou os três gols da partida todos eles na primeira etapa, o Bahia comandado pelo técnico Roger Machado em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory Flávio e Giovani, Arthur, Luca e também o centroavante Gilberto. Ainda participaram do jogo os meias Ramires e Elber e o atacante Fernandão. Já o Flamengo do técnico Jorge Jesus em campo, com a estreia do lateral esquerdo, Felipe Luiz, o time com Diego Alves, Rafinha, Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz, Pires da Mota, William Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo René, o jovem meia Renier Jesus e também o atacante colombiano Rio. Bahia 3, Calvin, Flamengo 0. O Bahia, neste momento, é o décimo colocado. O Flamengo, mesmo perdendo,
1: está na terceira posição do brasileiro. Grande vitória do Bahia, para cima do Flamengo, e num jogo em que é, tudo deu certo para o Bahia em termos de estratégia. E o Flamengo cometeu alguns equívocos com o planejamento do Jorge Jesus para esse jogo. Porque o Bahia é um time que tá muito claro que com o Roger tem sido a equipe do contra-ataque. Não fica muito com a bola, quando é, entregam a bola para o Bahia ele tem dificuldades de armar jogadas, mas quando tem espaço para correr, arma contra-ataques muito perigosos. E foi tudo que o Flamengo deu, espaço para o Bahia é, em velocidade, com aquela linha alta de marcação e com o Diego Alves, que é um goleiro que está se mostrando incompatível com esse estilo de jogo do Flamengo até em alguns outros jogos teve um pouco mais de atuação segura mas nessa partida contra o Bahia chamou muito a atenção ele preso nas jogadas então qualquer lançamento é, buscando o Gilberto no comando de ataque ou qualquer outro jogador do Bahia, é, com a marcação alta do Flamengo em tese o goleiro deveria jogar um pouco mais adiantado para fazer a função de Líbero, para diminuir o espaço entre a zaga e o goleiro, e o Diego Alves não nos gols ele fica dentro da pequena área, ele não sai. E aí o espaço é muito grande para a zaga do Flamengo percorrer. E o Gilberto se deu muito bem nisso, fazendo os três gols da vitória da equipe do Bahia lá na, na Fonte Nova. Também Felipe Luiz fazendo sua estreia, mas claramente sem ritmo ainda, sem até preparo físico, eu diria. É, e foi, foi constrangedor um dos gols, é, ele tentando correr atrás do Gilberto e ficando muito para trás, saindo muito na frente, ficando muito para trás no final da jogada. O Jesus, dessa vez, optou por jogar com Everton Ribeiro de um lado, o Gerson do outro, e o Arrascaeta como segundo atacante, próximo do Bruno Henrique, sem o Gabigol. O Arrascaeta jogou mais avançado, não exatamente como o um Meia, mas como, de fato, um segundo atacante alternando ali é, entre o lado direito e o lado esquerdo. Mas foi um jogo dos contra-ataques do Bahia, é, e também de uma marcação em cima no segundo gol como funcionou com o Pablo Mari recuando mal para o Diego Alves na perna direita do goleiro Canhoto e o Diego também afastando mal, dando no pé do Gilberto que marcou o segundo gol, mas o que chamou atenção no jogo foi a facilidade com que o Bahia conseguiu contra-atacar sabendo que o Bahia é um time que joga muito em função dos contra-ataques então o Flamengo não, acho que não percebeu ou não conseguiu é, estudar tão bem assim o adversário para anular o jogo do Bahia, porque o Santos, quando foi lá, na, lá no, no Pituaçu, ainda foi o jogo, né? mas lá em Salvador, é, conseguiu controlar bem é, o Grêmio pela Copa do Brasil também e o Flamengo deu muito espaço para os contra-ataques. E aí o Gilberto foi o grande destaque nessa vitória de 3x0 diante do Flamengo, talvez um dos piores jogos do Rubro-Negro, sobre o comando do, do Jorge Jesus, e uma estratégia que. Ofereceu aquilo que o adversário tem de melhor. Se o Bahia tem o contra-ataque, o Flamengo ofereceu o contra-ataque, tendo a posse, não conseguindo criar muitas oportunidades. E o Bahia aproveitou numa grande é, tarde inspirada aí do Gilberto, que precisava também é, de gols, estava já algum tempinho sem marcar. E dessa vez fez logo três. Ainda no domingo à tarde, na ressacada em
0: Florianópolis, o Havaí recebeu a equipe do Botafogo. E mais uma vez não venceu na competição, ainda segue sem vitórias no Campeonato Brasileiro, Havaí 0, Botafogo 2, os gols marcados por Alex Santana e também Marcelo Benevenuto. Havaí comandado pelo técnico Alberto Valentim com Vladimir, Léo Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Lourenço, Bruno Sávio e Gustavo Ferrareis. Ainda participaram do jogo o volante André Moritz, o meia Lua Pereira e também o centroavante Brenner. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Diego Souza e Rodrigo Pimpão. Ainda participaram do jogo o lateral direito Fernando, o volante Jean, e o atacante, Vitor Rangel, ex-vitinho. Havaí 0, Botafogo 2, Calvin. O Havaí, neste momento, é o lanterna da competição. O Botafogo
1: ocupa a nona posição do brasileiro. É a pergunta que fica no ar, né? Quando será a primeira vitória do Havaí nesse campeonato brasileiro? Tá difícil. E dessa vez até, assim, fez um jogo de tentar atacar e, e pressionar o Botafogo. Mas sem muita organização, muitos chutes de fora da área e aí algumas finalizações bloqueadas, outras tantas para fora. Chamou atenção o número de tentativas de arremate, foi na casa dos 30 do Havaí, mas nenhuma grande defesa do Gatito. Não colocou basicamente o goleiro do Botafogo para trabalhar, apenas com bolas no centro do gol e defesas tranquilas é, de serem feitas, mas nenhuma finalização mais perigosa. O Havaí, de novo, né? a ideia do, do Valentim, que já tinha sido contra o Santos, se repetiu contra o Botafogo, de utilizar o Lourenço como o centroavante, o atacante mais avançado, e chama atenção, mais uma vez, porque com o Geninho, o Lourenço era o lateral direito, e aí com o Valentim, ele sai da lateral direita e vira centroavante, vira o atacante de frente, de referência. Chama atenção, posicionamentos diferentes de um jogador como o Lourenço, que não é tão alto é, se mexe mais do que propriamente fica ali é, postado entre os, entre os zagueiros e o Havaí também no, no, no primeiro tempo abusou muito dos cruzamentos é, chegadas próximas da linha de fundo para levantar a bola na área sem um centroavante, ficou mais fácil para a defesa do Botafogo afastar o perigo, e o Botafogo no primeiro tempo faz o gol uma jogada de desatenção da marcação do Havaí, porque um arremesso lateral simples do do Gilson, aí um bom passe do João Paulo, tendo a visão e, e, e tocando de calcanhar, e o Alex Santana, na sua qualidade de chute de, de fora da área, acertando o canto do, do Vladimir, mas sem fazer muita pressão, depois até do 1x0 é que o Botafogo cria uma grande oportunidade com o Diego Souza, parando no, no goleiro da equipe catarinense e no segundo tempo, aí o Valentim coloca o Brenner no lugar do, do Bruno Sávio é, e, e passa o Lourenço pro lado direito, o para pro lado esquerdo, com o Brenner no comando de ataque, mas sem muito tempo de fazer esse efeito, porque nos minutos iniciais o Botafogo já faz o segundo gol, a bola parada do Marcinho pro Marcelo Benevenuto é, de cabeça, entre o Marquinhos Silva e o Richard Franco fazer o segundo gol depois o, Claudio, o, o é, depois o Alberto Valentim até é, tenta tornar o time ainda mais ofensivo, saca o Richard Franco, depois tira o Pedro Castro, fica com o Luan Pereira como primeiro volante, o André Moritz eh, na segunda função, dois caras que tranquilamente podem jogar mais avançados como meias e eh, o Havaí mesmo assim sem conseguir assustar o Botafogo, sem conseguir criar boas jogadas eh, com eh, o João Paulo arriscando de fora da área, tentando em algumas jogadas individuais, mas muito pouco. E ainda na reta final o André Moritz expulso carrinho ali com uma solada na, na canela do, do Pimpão e sendo expulso de maneira direta. Então, uma, um jogo tranquilo para o Botafogo, que até não teve tanto a posse de bola como está acostumado a ter com o Eduardo Barroca, mas também é, o Havaí com a posse não conseguiu criar muitas chances. Finalizou bastante, tentou muito, mas muito mais na base do esforço e da vontade do que de uma organização. É, e de uma aproximação dos jogadores por isso um número tão alto de tentativas de chute do Havaí e de praticamente nenhuma grande defesa do Gatito que é, precisou apenas pegar bolas no centro do gol e aí facilitou para o Botafogo que foi bastante efetivo dessa vez um chute de fora da área e uma bola parada resolveram a partida para o Alvinegro Carioca às sete horas do domingo,
0: clássico do futebol paulista, clássico do futebol brasileiro. Corinthians e Palmeiras se enfrentando em São Paulo, na Arena Corinthians, e o placar apenas de 1 a 1. Manuel abriu o placar para a equipe corintiana e Felipe Melo empatou o jogo para os visitantes palmeirenses. O Corinthians do técnico Fábio Carilli, em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar... Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho, Sornosa, Cleisson e Wagner Love. Ainda participaram do jogo o volante Matheus Jesus, o meia Matheus Vital e também o atacante Everaldo. Já o Palmeiras do técnico Filipão em campo com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique também Rafael Veiga, Dudu, William Bigode e o centroavante Daverson ainda participaram do jogo os meias Zé Rafael e Gustavo Scarpa e o volante Thiago Santos, Corinthians um Calvin, Palmeiras também um o Corinthians nesse momento ocupando a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na vice-liderança atrás do Santos.
1: Pois é, Rodi, dá pra falar sim no jogo dos iguais esse empate entre Corinthians e Palmeiras em um a um, as duas equipes têm é, características muito parecidas no seu estilo de jogo Ambos, eh, ambos os times gostam de jogar mais no erro do adversário do que propriamente serem protagonistas com a bola. E chamou atenção justamente os tempos diferentes eh, com a função do placar, o placar ditando o, a dinâmica da partida. Então foi um Palmeiras que começou mais em cima, eh, até nos, nos primeiros minutos o William teve uma boa chance finalizando para a defesa do, do Cássio depois o Palmeiras subindo a marcação e atrapalhando a saída de bola da equipe do Corinthians mas o gol na bola parada e aí já tenho destacado algumas, algumas vezes aqui no jogo tático né? que é, o Sornosa é um meia bastante discutível porque com a bola rolando ele oferece muito pouco em termos de criação mas ele é o cara da bola parada do Corinthians e tem muitos passes para a finalização em bolas paradas, em cobranças de falta para a área ou em escanteios por isso muitas vezes permanece na equipe e foi importante justamente na bola parada batida de escanteio bem feita e o Manuel é... aliás na, na, na cobrança ali, né? o, o Sornosa batendo a bola para dentro da área e o Manuel é, de cabeça fazendo o primeiro gol e a partir do momento que o Corinthians abre o placar o jogo fica muito num cenário de Corinthians fechado Palmeiras com a bola e o Palmeiras com dificuldades para criar, não conseguia desenvolver ataques time muito preso, chamou atenção o Dudu de novo jogando mais centralizado, Rafael Veiga pelo lado esquerdo é, e o Dudu nesse caso pouco tocando na bola e os volantes também oferecendo pouco jogo, o Felipe Melo faz mais o primeiro passe mas o Bruno Henrique não conseguia organizar muito bem a, a, a partida ali pelo é, com, com, um, como segundo volante é, do lado direito também o William não é um armador, é né? um cara que ataca mais a, a área. E o Deverson, quando a bola chegava nele, atrapalhando muitas vezes a sequência das, das jogadas. Então ficou um jogo muito confortável para o Corinthians se defender bem e em um outro momento tentar uma escapada no contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo com o Cleison. No segundo tempo, o Filipão coloca o Gustavo Scarpa no lugar do Rafael Veiga, faz um ajuste de posicionamento o Dudu passando para o lado direito o Scarpa centralizado com o William do lado esquerdo e a bola parada desse, nessa vez resolvendo a favor do Palmeiras cobrança que chega do lado esquerdo o Daverson faz o cruzamento e o Felipe Melo empatando de cabeça e aí o jogo passou a ter a dinâmica do primeiro tempo só que com os personagens eh, inversos nesse caso, o segundo tempo foi de um Corinthians mais com a bola e de um Palmeiras esperando um pouco mais para sair nos contra-ataques e aí o Palmeiras criou mais oportunidades então chama atenção isso são equipes que não se sentem confortáveis quando tem a posse de bola e o adversário marcando é, atrás e jogam melhor quando tem o espaço para contra-atacar, então o primeiro tempo foi melhor do Corinthians, a partir do momento que faz o primeiro gol e ganha o contra-ataque à disposição e no segundo tempo o Palmeiras melhorou fazendo o gol na bola parada e tendo esse contra-ataque com o Corinthians se lançando mais à frente e o Palmeiras nos contra-ataques exigindo boas defesas do Cássio. Então, uma partida de iguais, por isso realmente um resultado bastante justo esse empate em 1 a 1 Ainda no domingo à noite, às 7 horas, outro
0: clássico do futebol brasileiro, o clássico do futebol mineiro. O Atlético Mineiro recebendo a equipe do Cruzeiro no estádio Independência, em Belo Horizonte, e vencendo pelo placar de 2 a 0. Vinícius e Natan marcaram os gols da equipe do Galo. Cruzeiro vale destacar com força máxima, mesmo com jogo importante na Copa do Brasil, diante do Internacional. O Atlético Mineiro comandado pelo Rodrigo Santana, em campo com Clayton Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Rever e Fábio Santos, Jair, Elias, Casares e Vinícius, Tchará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo os atacantes Geovânio e Papagaio e o meia Natan. Já o cruzeiro do técnico Mano Menezes, em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo os atacantes Sassá e David e o meia Robinho. Atlético Mineiro 2 Calvin no clássico, Cruzeiro zero. O Atlético Mineiro neste momento é o quarto colocado e o Cruzeiro apenas o 18 oitavo
1: dentro do Z4. Grande vitória do Atlético Mineiro para cima do Cruzeiro no clássico lá em Belo Horizonte e num jogo que teve um cenário talvez até um pouco surpreendente, diferente do que de repente poderia se projetar inicialmente porque... É, o Cruzeiro é o time com o Mano Menezes Que joga muito mais em função dos contra-ataques E o Atlético Mineiro com o Rodrigo Santana Tem sido uma equipe que Sabe trabalhar bem a bola Mas o cenário foi outro Foi de um Cruzeiro com mais posse E aí com muitas dificuldades De criar qualquer coisa E o Atlético jogando no erro do adversário E saindo em velocidade nos contra-ataques Então foi um jogo bem interessante Pela dinâmica Diferente do que se projetava Eu pelo menos imaginava o um Atlético mais com a bola, até por estar em casa, e o Cruzeiro todo atrás, saindo para os contra-ataques, e não, foi o contrário, o Atlético até não fez muita questão de pressionar o Cruzeiro na saída, deixava os zagueiros avançarem, e aí tentava nos contra-ataques é, fazer os gols, e conseguiu, na reta final do primeiro tempo, um contra-ataque, o, o Vinícius abriu o placar. E foi interessante a formação do Atlético, porque tendo Vinícius e Casares o Rodrigo Santana fez duas formações diferentes durante a partida. Começou no 4-1, 4-1, tendo o Jair como primeiro volante, Elias e Casares por dentro, completando a trinca, o Vinícius fazendo o lado direito e o tiará do lado esquerdo, ou seja, o Casares que vinha ocupando o lado esquerdo, dessa vez jogou como meio campista, junto ali do Elias, e o Vinícius que é o meia central pelo lado direito. Depois na reta final do primeiro tempo, ainda antes do primeiro gol do Atlético, mudou passou para o 4-2-3-1 com o Elias mais próximo do Jair, formando a dupla de volantes, Vinícius passando por dentro e o Casares do lado direito, mantendo o Tiará na esquerda, e é justamente numa jogada dessas que o Thiago Neves erra o passe, o Vinícius intercepta o Casares que está do lado direito, dá o toquinho na bola, e aí o Ricardo Oliveira faz bem o giro e, e deixa o Vinícius em condições de arrancar e finalizar para o primeiro gol E na segunda etapa o mesmo cenário de um Cruzeiro sem nenhuma mobilidade para gerar situações de gol O, o Thiago Neves por exemplo é um meia mas que eh, tem mais finalização do que propriamente passe para gol né? Então não cria tanto eh, Pelos lados do campo dois jogadores de mais velocidade como Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha E os volantes também mais burocráticos é, com o Ariel fazendo o primeiro passe e o Henrique sendo um cara de chute de fora da área mas ninguém criativo, tanto que o Mano até coloca o Robinho depois na vaga do Ariel, e aí o Robinho é o único cara que consegue dar um passe diferente até dar um bom passe ali no limite pro Thiago Neves, que foi marcado o um impedimento, depois até poderia ter sido simulação é, do Thiago Neves mas um cenário que o Mano Menezes talvez não esperasse também, até pela escalação Marquinhos, Gabriel e Pedro Rocha dos lados para tentar puxar contra-ataque, mas o Atlético não ofereceu isso, jogou no contra-ataque o Galo e na segunda etapa conseguiu no finalzinho o, o segundo gol com o Natan, também numa jogada em velocidade, então foi um clássico interessante pelo cenário talvez antes da partida fosse esperar um Atlético com a bola pressionando um Cruzeiro atrás saindo para os contra-ataques, aconteceu o contrário o Atlético jogou mais no contra-ataque Forçou o Cruzeiro a ficar com a bola, aproveitou das dificuldades do Cruzeiro em criar jogadas quando tem mais posse e nos contra-ataques matou o jogo fazendo 2 a 0 E o último jogo da rodada
0: também aconteceu no domingo às 7 horas da noite no estádio Kleber Andrade em Cariacica, Espírito Santo. O Vasco da Gama recebeu o CSA e apenas ficou no empate sem gols. 0x0 para as duas equipes. O Vasco da Gama, do técnico Vanderlei Luxemburgo, em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard Raul e Marquinho, Bruno César, Thales Magno e Marrone. Ainda participaram do jogo o jovem atacante Thiago Reis, o volante Marcos Júnior e o meia ex-internacional Valdívia. Já o CSA, do técnico Argel Fuchs, em campo com João Carlos. Apodi, Alain Costa, Luciano Castan e Carlinhos Newton, João Vitor e Jonathan Gomes, Didira, Maranhão e o centroavante, Alexandro ainda participaram dos jogos volantes da e Hinaldo além do meia, Jean Kleber Vasco 0, Calvin, CSA também 0, Vasco da Gama 15º colocado, o CSA apenas o vice-lanterna décimo na tabela.
1: É, 0x0 0 lá em Cariacica, no Espírito Santo. Aliás, que curiosidade, né? O Vasco, sem jogar em São Januário por conta justamente aí da, dos problemas com refletores, com a troca da iluminação na sua casa, e aí joga num estádio neutro e tem problema com, ilumino, com iluminação, o apagão na, na segunda etapa. E foi um jogo em, pouco inspirado, né? Do, especialmente do lado do Vasco. Dessa vez teve uma responsabilidade maior de ser o protagonista da partida e não conseguiu contra um CSA que até foi mais perigoso, especialmente é, nos contra-ataques. É, o Vasco com muitas dificuldades de saída de bola nos primeiros minutos. O Richard como primeiro volante perdendo a bola em zonas perigosas do campo e o CSA perdeu duas boas chances de contra-ataque, uma com o Jonathan Gomes... É, e o Vasco é, com dificuldades até de finalizar no gol do, do João Carlos, é, não, não teve tanto espaço para acionar seus jogadores em velocidade, como tem sido mais de costume essa equipe do Luxemburgo fazer, e com isso pouca mobilidade do trio central, né? do trio de meias ali, do, 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 dos meio campistas, né? e ainda tem o Raul e o Marquinho, o Raul um jogador de mais marcação, o Marquinho apareceu pouco, o Bruno César também, como falso 9, não funcionou. Na segunda etapa, o Luxemburgo até passou o Bruno César para o lado direito. E aí testou, em alguns minutos, Marrone por dentro. Depois, o Talis Magno. Talis Magno até foi o destaque pela iniciativa, pelos dribles, é, partindo da ponta esquerda para dentro. Mas muito pouco é, para o Vasco. E o CSA é, ameaçou. Chegou com perigo. No segundo tempo, teve a grande chance com o Dawan no contra-ataque. Né, recebendo a bola na frente e aí cara a cara com o Fernando Miguel bateu na, na saída do goleiro do Vasco e o Henrique, o Oswaldo Henrique acabou é, salvando e depois uma bola parada ali também é, que o Alexandro conseguiu o desvio e o Luciano Castan por muito pouco não consegue tocar na bola ali próximo da segunda trave ameaçando o, o gol do Vasco mas foi um jogo realmente de é, poucas chegadas do Vasco Um pouquinho mais do CSA Mas também não tanto, né? Uma equipe bastante limitada E um jogo que foi, de fato é, Sem muita inspiração dos times Mas pro torcedor do Vasco Certamente fica uma decepção Porque o CSA é uma das piores equipes Do campeonato brasileiro Já o time alagoano Até ficou também ali um é, uma ponta de que poderia ter feito algo mais pelo jogo ruim do Vasco e por algumas chances a mais que acabou criando mas sem conseguir converter
0: Encerradas as análises dos nove jogos da rodada lembrando, o jogo que ficou faltando entre Atlético Paranaense e São Paulo acontece no dia 21 de agosto jogo em Curitiba na Arena da Baixada, 7h15 da noite. Bom, a tabela ficou da seguinte maneira, após a 13 terceira rodada, com o Santos, líder, 32 pontos, Palmeiras, vice-líder, 28, terceiro colocado, Flamengo, com 24, mesma pontuação do quarto colocado, Atlético Mineiro, atrás apenas no saldo de gols. Quinto colocado, Corinthians, com 23, e o sexto colocado, São Paulo, com 21. Atrás o Internacional, sétimo colocado com 20, o Grêmio aparece na 13a posição com 17 pontos e depois apenas o Z4, 17 sétimo colocado, a Chapecoense com 10, 18o Cruzeiro também com 10 atrás no saldo de gols, 19 CSA com 8, e o último colocado ainda sem vitórias, o Lanterna Havaí com 5 pontos na tabela. Bom, Calvin, fim de papo, um forte abraço para você, obrigado por mais uma participação e belíssimos comentários aqui no nosso Jogo Tático, edição número 13 de 2019. Nos encontramos no próximo episódio aqui do Jogo
1: Tático na Rádio Grenal, Calvin. Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse momento em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal, semana aí de Copas, mas final de semana chegando e a gente vai destacar tudo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro competição que parecia no início estar tá mais é, pendente para o lado do Palmeiras agora já tem aí o Santos arrancando e só focado no campeonato brasileiro, enfim, tá ficando bastante interessante também essa briga é, na corrida pelo título do Brasileirão. Então a gente vai estar aqui, mas para destacar todos os times e todos os jogos aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
0: Valeu, valeu, Calvin. Forte abraço para você e um abraço ainda mais especial para todos que estiveram conosco até o momento, que acompanharam mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Espero que tenham gostado e nos encontramos logo ali no Jogo Tático número 14 aqui na Rádio Grenal. Apaixonada pelo futebol, valeu!